muy buenas noches. Esto es Cuatro Gordos Hablando de Música. Es el episodio número 7. Eh, muchas gracias a todos por estar del otro lado. Hoy va a ser un episodio un tanto extraño porque vamos a contar la historia y vamos a ponderar a un sello que cumple 50 años, que es el sello ESM, ECM. Eh, vamos a hablar un poco de su historia, vamos a hablar de por qué es tan importante y cuáles son sus características principales y al mismo tiempo vamos a picar sobre, aunque sea como mínimo 15, 20 discos que deberían escuchar, eh, es, un, es un sello que tiene editados más de 1600 discos, por lo cual eh, es bastante difícil dejar afuera, más que nada porque son todos buenos. Mi nombre es Alexis Valido, del otro lado está el querido, el siempre bien ponderado, el siempre presente, el siempre tan diligente Martín Mesuti. Y antes que nada quiero agradecer por todos los comentarios, por todas las eh, valoraciones, por todos los mensajes, por todas las cosas lindas que nos hacen llegar a tanto mi casilla como a la casilla de Congo. Recuerden siempre en de eh, asociarse al Club Sexy People para poder hacer eh, que esto siga creciendo y poder ofrecerles contenidos de mejor calidad, aún eh, mejores que lo que estamos haciendo ahora, que bastante hacemos con lo que tenemos. Dicho todo esto, pasando ya todos los prolegómenos, es hora de meternos en ECM. ECM es un sello discográfico y cuán difícil es confinar los destinos de la producción de la música hacia nuevos lugares o cómo puede ser que uno considere que falta determinado tipo de música en el mercado y eso termine con una revolución cultural porque durante 50 años que los cumplió este 2019 eh, ECM SM Records ha llegado a convertirse en una referencia ineludible en el mundo del jazz pero al mismo tiempo se consolidó como un hito único en la historia de los sellos discográficos. Eh, si bien es prácticamente imposible consolidar una marca como distintivo de un sello, digo, lo han logrado Motown, por ejemplo, uno escucha una canción y dice, bueno, esto es medio Motown, eh, en el Soul también Stacks y Volt, eh, quizás de una forma menos presente, porque son dos sellos menores y no tienen tantos hits como si lo tienen Motown, eh, en el punk rock tenemos a Epitaph Records que gracias a, a su irrupción conocimos a un montón de bandas y ayudó a definir el sonido de lo que era el punk rock eh, californiano y bueno, también tenemos a Pinhead Records en el punk que es como una eh, marca registrada también en el jazz tenemos a Blue Note que tiene un sello también como de excelencia y después aparece SM, ECM y hay que arrancar por el principio de ECM. Su fundador, Manfred Eicher, crecía en Múnich, alemán, ¿no? Obviamente. Estudió violín hasta que a los 14 años sintió ese, ese llamado del jazz y terminó por enamorarse del contrabajo. Se mudó a Berlín y eh, trabajó como contrabajista de una orquesta y al mismo tiempo tocaba con otra gente. Por lo general, eh, improvisadores, free jazz, hasta que se estableció como dentro de una figura en la escena del jazz alemán. Y acá es donde aparece Manfred Eicher tocando en el trío de Bob Degen 
Esta canción se llama For a Better Tomorrow. Es del disco Celebrations del año 1968. Eijer, eh, acá lo escuchamos claramente en, en un contexto de free jazz, en un contexto de música improvisada. Si bien el lenguaje es el de jazz y al mismo tiempo eh, tenemos un trío de piano con trabajo y batería, que es casi distintivo del género cuando uno habla de trío eh, dentro del género, en el 85%, 80% de los casos se está hablando de un trío de piano, ¿no? Piano con trabajo y batería. Volvió a Múnich después Manfred Eicher, después de pasar mucho tiempo en Berlín trabajando dentro de... trabajando como músico dentro de esa escena. Y coincidentemente su amor y vocación por coleccionar discos le trajo una oferta. El dueño de una disquería le ofreció producir algunos discos con un préstamo de 16.000 marcos alemanes que en 1969 serían unos 4.000 dólares. A guita de hoy podríamos decir que es... A cómo estaba el mercado en aquel entonces, a guita de hoy podrían ser unos 25.000 dólares, por ejemplo. Fundó Edition of Contemporary Music, ECM, en donde ya desde el nombre mostraba cuál era la intención de este sello. Con solo una mirada rápida al arte de tapa de cualquier lanzamiento de SM, de Edition of Contemporary Music o de ECM Records, en su catálogo de 1.600 álbums, eh, le va a decir mucho a uno sobre el, el artista que está grabando y también le va a decir mucho del sello discográfico. Y eh, esto es debido a que eh, SM no hace nada de manera arbitraria o inclusive hasta hipócrita. Cada aspecto de los lanzamientos del sello, de, desde la elegancia del, de la portada o la digamos, la alta calidad de diseño y de fotografía de la tapa de los discos o hasta el concepto detrás de la música única que representa todo esto refleja una visión estética y, digamos, hasta holística todo esto es una visión unificada Ese piano rabioso de Mal Waldron, trío, haciendo Rat Now, es de Free At Last, del año 1969, el primer disco que lanzó ECM Records. Y Free At Last, ¿no? Es, me, es el nombre del... Es el nombre del disco de Mal Waldron, pero también es el primer nombre... Es el nombre del primer disco que sacó ICM Records y es quizás a Manfred Eichner como... Eicher, perdón, Eichner no, Eicher. Eh, despegándose un poco de su pasado de artista clásico y ahora se sentía finalmente libre. Porque también existió un evento histórico que ayudó a, a, a la conformación de, del sello y a la reclutación de artistas. Es las famosas casualidades, o no tanto, ¿no? Eh, los inicios de los años 70 encontraron a los grandes sellos que habían apostado al jazz bajando en las ventas y también empezaron las 
purgas de artistas dentro del, del roster, digamos, ¿no? Dentro del, del plantel del catálogo que terminaron en compañías, por ejemplo, deshaciéndose de leyendas como Thelonious Monk y Charles Mingus. Y uno de los que cayó en la volteada esta de bajarles los discos fue Keith Jarrett, que ya había editado con Columbia tres discos solistas y Keith Jarrett no solamente había editado como solista, sino que era un había formado parte eh, de la banda de Miles Davis un par de años antes. Y Manfred Eichger se comunicó con Keith Jarrett y lo que le llamó la atención a, a Jarrett en su momento no fue que el tipo le decía, bueno, mira, tenés que ir a sacarte la foto con tal tipo y tenés que ir a tal oficina por el diseño de la tapa. Esto era otra cosa, ¿no? Era estar trabajando con otra persona que está a cargo de su lado de la ecuación, mientras que Keith Jarrett estaba completamente a cargo de su lado de la ecuación. Y ambos, al mismo tiempo, si bien trabajaban en cosas separadas, Keith Jarrett trabajaba en la música y Manfred Eichner, Eicher, trabajaba en todo lo que hace al disco, arte de tapa, eh, las notas de adentro, el diseño, ambos tenían que tomar decisiones conjuntas acerca de todo lo que tenía que ver con el lanzamiento del disco. Y si bien todo este concepto de integridad artística es realmente maravilloso, lo que más le termina de impactar a uno eh, eh, en cuanto a los discos de ECM Records, de SM, es el eslogan, eslogan que salió de la crítica eh, de un disco en el año 1971, una revista de jazz canadiense, que dijeron sobre un disco, es el sonido más bello del mundo después del silencio, que es, eh, se convirtió en el eslogan de ECM Records y puede ser definido ¿no? como este sonido de SM como una música destinada a la reflexión meditabunda, melancólica, delicada y al mismo tiempo cerebral. Y también, por varios, fue percibido como el precursor a la música New Age. Escuchamos My Lady, My Child, del primer lanzamiento de Keith Jarrett en ECM Records, Facing You del año 1972. Estilísticamente, las, ed la las ediciones de ECM son europeas, digamos, ¿no? Entre comillas, como en carácter, quizás comparado con ese carácter americano del jazz, que es como más upbeat y tiene como lenguaje más blusero. Aunque hasta los fans más acérrimos y más hardcore de ECM coinciden que ese estilo posee todas estas características, también se puede decir que tiene mucho más para ofrecer en términos de los estados de ánimo que conjura y de las emociones que genera la música que edita ECM. El sonido ECM, el sonido de SM... Es una marca registrada de estos tiempos. Es cristalino, es reverberante, transmite esa intimidad sobrenatural de la actuación en vivo y también de la calidez 
que hay en un espacio de concierto, ¿no? En, en un hall de concierto, puede ser un club de jazz, puede ser un teatro, pero se arma como una especie de sonido tridimensional. Y Eiger toma un rol fundamental en este sentido, porque el enfoque con el cual él dirige el disco, eh, el, el, el sello, perdón, es muy parecido al de Alfred Lyon, que es el fundador de Blue Note. Porque ambos creen que su rol es el de juntar varios músicos de la reputa madre y grabar sus interacciones en tiempo real, ¿no? Bueno, yo meto a la banda en el estudio y que ellos graben y lo que pase entre ellos en ese momento es lo que va a quedar documentado. Y aunque esa contribución también parezca mínima, es muy importante en cuanto a darles eh, como una guía, una dirección a los músicos en el estudio. Y Eiger, además, eh, compara mucho el rol que tiene él como director del sello al de un director de teatro o de película que está trabajando con un grupo de actores. No es tampoco exagerado, eh, ni, ni tampoco una, como una metáfora mixti, eh, mixta, hablar de este tipo de visión que tuvo Eiger. Porque él, desde el inicio, esto es en sus palabras, ¿no? Pensó en las películas y se inspiró también en las bandas sonoras. Sobre todo la de eh, Vibre Sabí, de Jean-Luc Godard, del año 1962. Godard fue quizás eh, el tipo que más influyó a Eiger en cuanto a cómo manejarse en el ambiente artístico y cuál era el enfoque y la visión que tenía. Y Eiger le devolvió ese favor, digamos, enviándole lotes de grabaciones que eventualmente inspiraron la banda sonida de la película Nouvelle Vogue de 1990, cuyo lanzamiento fue por ECM Records y... La música de ECM ha adornado a la mayoría de las películas de Godard desde aquel entonces. Y arrancamos escuchando Fratres for 12 Celli, 12 chelistas de la Filarmónica de Berlín. Esto es Arbupart del disco Arbupart Tabula Raza del año 1984 y esto es muy importante también en la historia de ECM Records porque una vez Manfred Eicher iba en el auto y escucha una música que él nunca había oído en la radio iba por la autopista tuvo que bajarse de la autopista para tener una mejor recepción en la radio y esto que él estaba escuchando y que no había escuchado en toda su vida y que lo tomó por sorpresa era Arbupart y eh, lo conmovió tanto que se fue a reunir con él en Austria y volvió determinado a hacer un disco y esto es Arbupart Tabula Raza este álbum además tiene una performance del, del, del violinista Gideon Kramer, el compositor también Alfred Schninke y claro, Keith Jarrett ¿no? también y este también fue el lanzamiento de ECM New Series que eh, en 1984 vio la luz. Con este disco, New Series se volvió una plataforma eh, nueva para un espectro de música que fue compuesta desde la era prebarroca hasta el presente 
incluyendo también compositores contemporáneos. Al demostrar un poco también eh, con, 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 con esta creación de New Series que ECM es un sello cuyos artistas y repertorio trascienden las fronteras musicales, geográficas y culturales. Porque también se ramificó un poco en este ámbito más raro de la música clásica, que es contemporánea y también vintage, ¿no? Desde John Cage y Steve Reich hasta Bach y John Dowland, con una impronta, con un sello personal, el de ECM New Series. También este, esta especie de subsidiaria de ECM eh, tiene bandas sonoras de películas y obras de compositores modernos que están en ascenso. Por todo este tipo de cuestiones que hablamos hasta el momento, es que este sello hizo una revolución cultural, o una revolución silenciosa también le dicen, dada la naturaleza de los discos que editaba. Y eh, la búsqueda de la excelencia y la, eh, y, y, y la búsqueda de la excelencia en todos los ámbitos prácticamente. No estamos hablando solamente de una... Digamos, no, esto no es solamente la música, esto es todo, es la visión del tipo, es la visión de los artistas, es como deja a los artistas eh, ser ellos mismos. Y esto es lo que hace que eh, ECM se haya convertido en un sello de calidad, pero no un sello discográfico, sino como en eh, esto, si sale por ECM... <coughs> No solo es bueno. El piso que tiene ECM es de música que es muy buena. Y tenemos clásicos. Por tanto, como el piso está tan alto, es muy difícil hacer un, un ensayo sobre qué es lo que vale la pena escuchar de ECM. Por tanto, lo que vamos a hacer es, quizás... Eh, homenajear a ICM con discos que seguramente me quedaron muchísimos afuera entonces ahora traje como 15 temas más o menos que hablan y hablar un poco de cada uno de estos discos muchos de ellos han cambiado no solo mi vida sino que la vida de muchísima gente ¿Por qué ICM se ha convertido en un sello de calidad? y arrancamos esto es no es cronológico tampoco, ¿no? Este repaso que vamos a hacer, vamos a arrancar con este disco. Chick Corea y Gary Barton haciendo Crystal Silence del disco que lleva ese nombre. Crystal Silence. y sonido, ¿no? Crystal Silence Silencio de Cristal Es quizás el álbum de ECM ECM además ya se convirtió en un género musical ¿no? Eso es lo loco Si todos los álbums 
de ICM están envueltos ¿no? como en una capa de quietud acá tanto Corea como Barton hacen del espacio entre las notas un instrumento más con estos acordes densísimos ¿no? y, y, y cargados son acordes que toca Corea en el piano con prácticamente todas las notas disponibles y todo suena hermoso y crean esta atmósfera que es cortada por estas melodías tan dulces que, que pela Gary Barton con el vibráfono y también con Chick Corea explorando otro tipo de armonías ¿no? que quizás también puede leerse como un guiño a este nuevo nicho que se le abría al estar él en ICM. Digo, Chick Corea ya había grabado, por ejemplo, No He Sings y No He Sobs, eh, ya había estado en la banda de Miles Davis y quizás estar en ICM le, le daba la espalda necesaria como para hacer lo que se le cantaba y buscar nuevos horizontes en su música amparado en que ahora era un artista de otro sello. Codona. Esto es Coleman Wonder del disco autotitulado Codona del año 1979. siempre fue de alentar y exhortar también a sus artistas a colaborar entre ellos, ¿no? Siempre fue muy amigo de las colaboraciones entre sus músicos. Codona es un acrónimo de un ensamble que creó justamente Manfred Eicher, donde puso juntos a Colin Walcott, que en este disco toca el citar, la tabla y la percusión, Naná Vasconcelos, percusionista brasileño, que aquí está tocando, por ejemplo, la cuica y toca, y toca también el berimbau, y Don Sherry tocando la trompeta. Y este disco es un precursor estilístico de esos híbridos world music jazz, ¿no? Que eh, después, años más tarde, iban a proliferar tanto en ECM como en otros sellos. Y esto tiene una historia maravillosa que estamos escuchando, ¿no? Esto que estamos escuchando tiene una historia increíble. El 24 de enero de 1975, en Colonia, Alemania, tuvo lugar este concierto. En el escenario se monta un Bosendorfer, un piano Bosendorfer, de un cuarto de cola que no tenía mucha resonancia y se monta por error. La persona que tenía que sentarse a ese piano se enoja de tal forma que dice voy a cancelar este show y al mismo tiempo después como que lo convencen y le dicen mira no podemos hacer otra cosa, salí y toca. Y ese señor eh, lo adapta y tenemos acá colores musicales tipo... 
más poperos del Barrel House, ¿no? El Barrel House es, son aquellos estilos de piano de principios de los 30, ¿no? El golpe, por ejemplo. Tenemos melodías más folk pop. Y eh, con los ojos cerrados casi que uno puede ver los colores del Monte Apalache. Ese pulso insistente rockero. Y casi esa como terquedad, ¿no? Por la improvisación. Keith Jarrett se sentó en el piano el 24 de enero de 1975 e improvisó un concierto para piano en Colonia, Alemania. Este disco se llama Colm Concert y con 3 millones y medio de copias vendidas es el disco de piano solo más vendido de la historia y la entrada de ECM Records a la mesa de los sellos reconocidos internacionalmente. Y lo hizo con un concierto de piano íntegramente improvisado. After the Rain del año 1976 de Terje Ripdal. Una de las mayores contribuciones de ECM fue la exposición de músicos europeos, ¿no? Le debemos dar a conocer a varios músicos europeos y por alguna razón los músicos de países escandinavos fueron como la tendencia, ¿no? Los que llevaban la bandera del mensaje del sello. En el caso de Terje Ripdal, estamos hablando de un guitarrista ubicado un poco en el espectro del jazz fusión que esculpió esta escultura atmosférica por la cual ECM se volvió tan popular y tan reconocida. Acá, en After the Rain, Terje Ripdal no toca solamente la guitarra, sino todo el resto de los instrumentos, ¿no? Sintetizadores, toca el saxo alto, toca la flauta. En, en, en solo un par de temas aparece su, su esposa cantando. Y el resultado es una serie de, de paisajes sonoros que un poco establecieron lo que sería más tarde la movida del New Age. También es, es, es una música muy excitante, exquisita. Y eso también es gracias a la enorme capacidad de improvisación que tiene Terje Ripdal en sus varias guitarras. Año 1978. Steve Reich saca por ECM un disco llamado Music for 18 Musicians, música para 18 músicos. Porque si bien eh, ECM eh, fue más reconocido por sus discos de jazz, muchos de los discos más importantes han venido desde la música clásica y la composición contemporánea. Music for 18 Musicians es 
uno de los más icónicos de ECM. Es un disco que Steve Reich había grabado en eh, 1974-75 para la gramophone alemana que rechazó este, rechazó este trabajo hasta que Eicher pudo editarlo por ICM. Es uno de los retratos más fuertes del minimalismo de los 70s gracias a ese balance que tiene, que es tan sagaz, eh, el balance entre ritmo y armonía, como también un poco esta sobreabundancia de timbres que está producido por el ensamble de cuerdas, el clarinete, el piano, las maderas, digamos, ¿no? los, eh, los xilofones y las marimbas, los metales, y la voz. El pulso insistente de esta pieza parece el paisaje de una ciudad visto desde el interior de un tren, ¿no? como puntos de colores que se van apilando hasta lograr un muere. El retrato sonoro del futurismo que invadía las ciudades por aquel entonces con, claro, la grabación original porque Steve Reich después volvió a grabar varias veces Music for 18 Musicians y si bien es una maravilla, no está a la altura y esto dicho con el mayor de los respetos para Steve Reich, si alguien lo conoce que le haga llegar ¿No? Ahí Mansuti me dice que lo conoce. Que no hay nada como la grabación original de Music for 18 Musicians, que es un movimiento de una hora. Así que hay que tener bastante paciencia. Bueno, y esto es. Este es el primer tema de primer disco. Bright Side Life Bright Side Life Size Life De Pat Metheny De su disco del año 1977 Hay tanto para decir de Pat Metheny Que lo, Digamos, para resumirlo Porque cada uno de estos discos De los cuales yo estoy hablando Tranquilamente Sería, no uno Serían hasta dos o tres capítulos de Cuatro Gordos Hablando de música Entonces es muy difícil contenerse cuando estamos hablando de lo que, por ejemplo, sirvió para crear una especie de template o una, claro, una plantilla de lo que debería ser el guitarrista de jazz moderno, ¿no? Eh, Pat Metheny apareció en, en, en este contexto como mezclando más el folk con el jazz y eh, con, con expresiones como poco ortodoxas, ¿no? Acordes abiertos que cuando hace esto, esta movidita de los acordes abiertos parecen derretirse unos sobre otros y hace después esos sprints melódicos, ¿no? como un pique corto para entrar y salir de solos que son increíbles Ay, eso es, para, 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 esas cosas y claro, esos sprints melódicos son hermosamente aguantados le pone el pecho, le pone las manos y le pone la espalda por un muy joven ya, eh, por un joven bajista llamado Jaco Pastorius 
Y es una locura este disco. Y la interacción entre, entre Mezzini y, y Jacob Astorius es, es tan increíble que esto parecería ser el disco... ¿No? De, de, parecería ser el disco de un baterista acompañando a otra persona que tiene un instrumento de 10 cuerdas, ¿no? Cuatro más graves y otras seis un poco más agudas. Es una belleza. Por donde se lo mire Bright Size Life de Pat Metheny, no solamente es de disco, pero... Esto es el primer tema del primer disco que saca Pat Metheny. O sea, el primer tema que grabó. Increíble. Y esto es Ja o Ya del Art Ensemble of Chicago, del disco Nice Guys de 1979. Esta es una bandera de la vanguard de los años 70, ¿no? El Art Ensemble of Chicago, que era, era lúdico, irreverente era orgullosamente afrocéntrico y de alguna manera, no entendemos muy bien cómo, era universalista. Las capas de vientos y percusión lo invitaban a uno a una conversación sobre la profundidad y las consecuencias del sonido. Sin embargo, estos divagues ¿no? sobre el lenguaje del hard bop y del reggae, adelantemos hasta el minuto uno y medio, dos, Martín, perdón, porque en un momento... Se ponen a, a tocar reggae. Ahí está. Y esto es rarísimo dentro de ICM, ¿no? Porque es como una rara avis. El, el, el Art Ensemble of Chicago, si estamos hablando aparte de un disco que... De, <coughs> perdón, de un sello cuyo, eh, cuyo prisma es como más de jazz europeo y aparece esto, ¿no? Que es como negros, jazz, hard bop y reggae. En fin, el Art Ensemble of Chicago... Es una maravilla, Nice Guys, de 1979, es un disco bellísimo. Y esto es el trío de Paul Motion, haciendo Whirlpool, nada tiene que ver con el lavarropa, ¿no? Del disco Time and Time and Time, and Time Again, de 2007. Paul Motion, el guitarrista Bill Frisell y el saxofonista Joe Lovano tocaron juntos por más de 25 años y construyeron un cuerpo de trabajo como de disfrute sin fin que no falla nunca en cuanto se trata de sorprendernos y llenarnos de gusto. Este fue el trabajo final del trío antes de la muerte de Paul Motion en 2011 y tiene como una especie de sentimiento general que es como de elegía, ¿no? Eh, estas líneas de guitarra fantasmagóricas de Bill Frisell que están 
emergiendo sin esfuerzo ante estos ritmos de batería que hace Paul Motion que es como que se escabullen en el medio y Joe Lovano aúna todo con un sentido supremo de la melodía y algo algo telepático ¿no? en, en, en la forma en la que navegan todos estos contornos tan largos de sonido y, y, y sin embargo logran sorprendernos y es una música que te atrapa, ¿no? Pareciera que de alguna manera Paul Motion, que también tocó con Bill Evans y con todo el mundo, ¿ah? eh, Bill Frisell y Joe Lovano, había, eh, parecía que, que, bueno, que hubiesen nacido juntos y hubiesen crecido los tres en la misma casa. Hay acá una... Hay una forma de, de contar una historia, de desarrollar una historia. Porque el motivo es la melodía, pero también el motivo es la atmósfera que se va generando. Y los acordes que usa Bill Frisell. Y lo que hacen, digamos, no, no necesariamente es tan complejo, ¿no? No, ¿no? no estamos hablando de una pieza de música con muchas notas. Porque lo más importante acá es el espacio, ¿no? En el cual se va desarrollando todo esto. Esto es Old and New Dreams, Open or Close, del disco Old and New Dreams del año 1980. Esto que es... Esto es casi como un viaje egresado de la escuelita de Ornette Coleman, ¿no? Porque todos estos tipos que están tocando en Old and New Dreams son, fueron colaboradores de uno de los pioneros del free jazz. En la batería está Ed Bladwell, Don Sherry, que vuelve a aparecer en la trompeta, Charlie Hayden en bajo y Dewey Redman en el saxo. Esto es pirotecnia y conexión telepática con piezas improvisadas cuyo desarrollo nos terminan de poner bien arriba en éxtasis recontra al palo Old and New Dreams del año 1980. Steve Tibbetts, del disco Big Map Idea de 1989, haciendo esta versión de Led Zeppelin de Black Mountain Side para abrir un disco que en pocas palabras podríamos definirlo como un ensayo sobre la amplitud. Porque Tibet tiene un estilo muy afecto como guitarrista a las modalidades, digamos, de, a, a los modos, digamos, ¿no? del este en cuanto a las escalas, ¿no? Pero también hay una muy buena razón por la que él está asociado al jazz fusión. Porque sus melodías son dobladas por la percusión de Mark Anderson y la tabla de Marcus Wise. Son unos montones de acordes densísimos, ¿no? Y que por momentos son más cercanos al ambient y a ese minimalismo de Steve Reich 
que a la, al Jazz Fusión, pero también este disco, Big Map Idea de Steve Tibbetts, bien podría ser tomado como un documental o como una, un documento de las posibilidades de la guitarra. Carolyn Whitman y Tens Barjon haciendo la sonata número uno para violín y piano en la menor de Schumann, del disco Violín Sonaten del año 2008. Y acá escuchamos el abordaje de la violinista Carolyn Whitman que revela un poco esta genialidad ¿no? de, de la visión del lente que tiene ECM enfocado sobre la música clásica. Porque Carolyn Whitman es una especialista en música, digamos, clásica, contemporánea y moderna. Y el acercamiento a estas sonatas, que son bastante más oscuras, que eh, ella también da la sensación como que son exageradamente poco familiares, que no están dentro de su repertorio. Y, pero son obras maestras del repertorio clásico. Entonces, son ejecutadas con una libertad rítmica y un rigor textural que agarran música de Schumann compuesta un par de siglos atrás y los reubica como a la fuerza ¿no? en el reino de la música contemporánea expresionista. Año 1987 del disco Cloud About Mercury o Cloud About Mercury de David Thorne esto es Previous Man con una sección rítmica que para el sello es super estrellas, ¿no? Bill Bradford en la batería y Tony Levin en el bajo hemos hablado de ellos hace muy poco en el episodio de eh, Rock Progresivo les recomiendo que lo escuchen, no solo porque lo hice yo, sino porque está bueno también. Y está en la trompeta Mark Isham. David Thorne eh, lanzó este, su segundo disco en ECM, con una música también rara para la naturaleza del sello, ¿no? Eh, pero tiene un ensamblaje acá de piezas que es atmosférico y seductor, en partes iguales. Pero la estrella acá es la guitarra. Porque cuando parece que el groove, que el ritmo llega a su pico, cuando parece que la trompeta se come toda la cancha, aparece como rugiendo la viola en un, en, en un increscendo y te, te vuela la peluca, ¿no? Un caleidoscopio de widescreen, digamos, ¿no? Es como un... Es un caleidoscopio en HD de instrumentación que le debe mucho a John Hassel, que es uno de los pioneros de la música New Age, pero también le debe mucho a Robert Fripp. Cloud About Mercury de David Thorne fuerza un poco estos límites autoimpuestos de la fusión y los lleva a territorios nuevos que son un poco más curiosos, ¿no? Más estas exploraciones un poco más, más raras, pero igualmente edificantes. Año 
Esto es Sereni. Disco del año Serenity, perdón. Del, del año 2000. De Bobo Stinson. Y esta canción se llama Southprint. Bobo Stinson. Bobo Stinson. Bobo Stinson. Pianista que completa el trío de las estrellas escandinavas como de embajadores de ICM, ¿no? Que estaba Terje Riptal y también está Ian Garbarek, que vamos a escucharlo más adelante. Y quizás este disco, Serenity, puede ser considerado como el disco más ICM que el sello haya lanzado. Dijimos lo mismo también de Crystal Silence, de Chicorea, ¿no? Pero este, el trío de Bobo Stinson con Anders Jormin y en el bajo y John Christensen en la batería, Enmarañan un poco ¿no? la melodía más delicada con la improvisación libre y las técnicas de los compositores clásicos, digamos, modernos del siglo XX. De hecho, algunos como Hans Eiser, Alban Berg o Charles Ives están versionados y también está versionado Silvio Rodríguez en este disco, por ejemplo. ¿no? Hay muy pocos discos como este en términos de grupos cuyos sonidos sean tan cohesivos, ¿no? Porque... La empatía entre los, entre los integrantes es lo que más impacta del disco, lo que más eh, nos llama la atención. Porque parecieran estar todos en la misma frecuencia, en lo que están pensando y sintiendo mientras tocan, y todos sienten eso mismo al mismo tiempo juntos. Es un disco muy largo, ¿no? También. Eh, es un, un disco doble, pero cada segundo de música de este disco vale la pena y también chequeen las versiones de Bob Stinson de Piazzolla y una versión de Chiquilín de Bachín que es bellísima y hablando de Piazzolla llegó a Argentina a ICM con Dino Saluzzi haciendo Minguito del disco Ojos Negros del año 2007 disco de Dino Saluzzi con la chelista alemana Anja Lechner Dino Saluzzi fue un bandoneonista que absorbió, como pocos, las nuevas direcciones en el tango que forjó de una manera incansable Astor Piazzolla. En el año 1983, él eh, debutó para ICM haciendo un disco solo de bandoneón llamado Cultrum, en el cual exploraba también ¿no? los límites de toda la música argentina, no solamente del tango. Pero si bien eh, Dino Saluzzi editó muchos discos en ICM, este en particular con Anya Lechner parece ser el más hermoso. ¿Por qué? Porque los dos instrumentos son tímbricamente muy diferentes, ¿no? Un bandoneón y un cello. Y parece ser, de alguna forma, que son instrumentos complementarios intuitivamente lo más destacable además es lo expresivos que pueden llegar a ser tanto Dino como Anya Lechner con tan pocas notas hasta los matices más pequeños, ¿no? Como este contraste entre esos acordes que hacía Dino y las líneas de chelo tan legato 
de Lechner o el pizzicato este ¿no? que escuchamos contra ese fraseo del bandoneón que es como el del, el del cantar del tango ¿no? que lo tira para atrás así lento y esto es del disco Break Stuff del año 2015 BJ Ayer quizás mi pianista favorito de, del nuevo jazz, uno de los mejores. Y es uno de los nuevos artistas más activos de ECM, con varios lanzamientos por año. Este tema se llama Hood y es una referencia a Robert Hood, un productor de techno de Detroit, cuyos pulsos pasados por eh, Phaser, digamos, conducen un poco al ataque de esta canción, ¿no? que es casi como... Este ruidito que se te va metiendo en los huesos. Es un trío de piano, batería y bajo. Casi tocando música techno, pero aparte... Eh, es como este ruido que se le va metiendo a uno y que te, ob te obliga a prestar atención y cómo ese pulso que parece tan insistente se va desarmando, pero sigue. Lo que pasa es que se va modificando. Esto es un abordaje único a los tríos de piano. Y pese a que ECM tiene en su haber varios discos de piano que nos rompen la cabeza, de los cuales hemos hablado. De hecho, tienen hasta los tríos de Keith Jarrett, que son, son un hito en la historia del jazz. Acá lo que nos deja un poco sin respuestas es el espacio que se encuentra entre tantas melodías y notas. Y mientras escuchamos... Enrico Raba haciendo Traveling Night del disco Easy Living de 2004, disco en el que también Enrico Raba es un trompetista eh, increíble y eh, también está Stefano Volani, un pianista increíble que no sé si el año pasado o el anterior vino acá, eh, estuvo en el CCK haciendo un concierto increíble, ¿no? Bueno, eh, vamos cerrando un poco, ¿no? Este este episodio, ¿no? Porque la diversidad de los discos y de artistas de ECM funciona en varios niveles. Por empezar, para los propios artistas se ve como una oportunidad de poder trabajar con sus héroes o con otros artistas a los cuales ellos respetan muchísimo. Digamos, ingresar a ECM como artista o como grupo significa que uno, por ejemplo, podría llegar a tener una colaboración con cualquiera de estos tipos que siguen vivos, ¿no? Claramente. Con cualquiera de estos tipos podría llegar a, a colaborar. ¿Por qué? Porque justamente es el espíritu del, del sello, ¿no? Y eh, esto es porque, claro, Manfred Eicher exhortó tanto las colaboraciones entre sus artistas. Entonces, ECM, eh, Edition of Contemporary Music, Funciona ¿no? como un contexto casi de motivación entre estos monstruos musicales. 
Porque se trata de respetar a los artistas, ayudándolos a bucear en terrenos más aventurados y con la búsqueda incesante de la excelencia y la elegancia, sin importar realmente cuál es el género musical que se está abordando. Y por suerte, hace apenas dos años, ingresaron a Spotify y otros servicios de streaming porque, claro, eh, estaban siendo víctimas de la piratería. Pero claro, el problema de la piratería es que... Eh, la menor calidad, así que por suerte ahora, después de un arreglo creo que con Universal, el catálogo o la gran mayoría de los 1600 discos que ha editado ECM Records, lo podemos disfrutar tanto en Spotify como en todas las otras plataformas de streaming y nos quedaba hablar de Jan Garbarek, esto es Jan Garbarek Group It's okay to listen to the great voice porque si vamos a hablar de ECM también hay que hablar de Jan Garbarek como uno de los tipos más influyentes y con mayor cantidad de lanzamientos dentro del sello. La influencia de ECM es notoria en cuanto a cómo se expandió a otros sellos, ¿no? Por ejemplo, Nonsense Record o eh, Wyndham Hall, la librería que después se convirtió en un sello de música, como así también de Big Ears, ¿no? Eh, los sellos empezaron a darle un poco más de bola a toda una visión integral artística y no solamente a editar el disco y que nos vaya bien en ventas, sino como ayudar a crear un contexto artístico, filosófico, estético, que eh, sea propicio para que la música funcione de una forma diferente. Cuando uno accede a un disco de ECM está como eh, pensando, como ya va bien predispuesto, porque ECM... Lo cuida uno como oyente y lo cuida al artista. Y eso es algo muy difícil. Eh, esta, el abordaje y el concepto que traen consigo es muy difícil de encontrarlo en otro sello. Eh, digo, Blue Note lo, lo, lo tuvo durante muchísimo tiempo. Pero eh, los sellos, el resto de los sellos discográficos, las compañías, han sentido en algún momento la necesidad de crecer y expandirse a un nivel casi corporativo. En ECM la gran ventaja pasa por funcionar como un, eh, como un movimiento cultural global, ¿no? Todo está relacionado entre sí y su forma casi minimalista de abordar el espectro cultural es lo que hace que sea tan importante su marca. Porque funciona como un comunicador y al mismo tiempo como un productor. Funciona como un instituto, ¿no? Que tiene sus propios lineamientos y su propia línea editorial. ECM no es solo un sello musical, es un estilo de música. Y no es solo música, es un estilo de arte. Y no es solo arte, es cómo se inserta a la cultura dentro de la industria del entretenimiento. Y así hemos llegado al final un pequeño homenaje a los 50 años de ECM SM Electronic eh, Edition of Contemporary Music eh, que eh, de sello pasó a ser estilo musical y que aún hoy en día nos sigue haciendo muy pero muy felices con todos los lanzamientos 
hasta el día de la fecha. Mi nombre es Alexis Valido, estuvo del otro lado de la pecera el querido Martín Mesuti operando y también editará este episodio para que ustedes lo puedan disfrutar y también puedan disfrutar el próximo episodio que será el próximo lunes a las 8 de la noche. Gracias por estar del otro lado. Esto fue Cuatro Gordos Hablando de Música. 